오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 신약성경 누가복음 20장 27절부터 40절까지의 말씀입니다 신약성경 누가복음 20장 27절부터 40절까지의 말씀입니다 신약성경 131면 어간에 있습니다 27절부터 40절까지의 말씀을 저하고 여러분이 한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다 그런데 칠형제가 있었는데 마지가 아내를 취하였다가 자식이 없이 죽고 그 둘째와 셋째가 그를 취하고 일곱이 다 그와 같이 자식이 없이 죽고 그 후에 여자도 죽었나이다. 일곱이 다 그를 아내로 취하였으니 부활 때에 그 중에 누구의 아내가 되리이까? 예수께서 이르시되 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가되 저 세상과 및 죽은 자 가운데서 부활함을 얻기에 합당히 여김을 받은 자들은 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 이는 천사와 동등이요 부활의 자녀로서 하나님의 자녀임이라 죽은 자가 살아난다는 것은 모세도 가시나무 떨기에 관한 글에서 주를 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이시라 칭하였나니 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니요 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 하시니 서기관 중 어떤 이들이 말하되 선생님 잘 말씀하셨나이다 하니 그들은 아무것도 감히 더 물을 수 없음이더라 아멘 크리스천들에게 가장 중요한 절기가 언제냐라고 물어본다면 백이면 백 부활절이다라고 그렇게 답을 할 것입니다 물론 성탄절도 너무나 중요한 절기이고 곧 다가오는 추수감사절도 중요한 절기입니다만 그럼에도 불구하고 가장 중요한 절기를 단 하나만 골라야 된다면 누구라도 부활절을 고를 것입니다 그만큼 부활신앙은 크리스천에게는 매우 중요한 아주 핵심적인 신앙입니다 문제는 그 부활을 우리가 얼마나 잘 이해하고 있느냐라는 것입니다 어린아이들은 또는 교회에 어릴 때 다니다가 지금은 교회를 다니지 않는 그런 분들은 부활에 대해서 아주 단편적인 개념만을 가지고 있을 것입니다 교회에서 부활절마다 나누어 주었던 그 부활절 달걀의 이미지를 기억하고 있겠죠 달걀에서 병아리가 태어나는 것은 사실 부활과는 아무런 관련이 없는데도 불구하고 이 부활절 달걀, 이스터 에그의 이미지가 워낙 유명하기 때문에 그것을 통해서 부활이 무엇인지를 생각하려 할 것입니다 성인인 우리는 어떻습니까? 교회를 수십 년 동안 다니며 부활에 대한 설교를 수백 번 듣고 말씀을 읽고 묵상하고 공부하면서 이 부활을 탐구한 우리는 부활에 대하여 얼마나 잘 알고 있습니까? 이 질문에 답하기 위해서 저는 오늘 또 다른 질문 하나를 던져보려고 합니다 그 질문은 부활은 언제 일어나는 사건입니까? 라는 것입니다 여러분 부활은 언제 일어나는 사건입니까? 2000년 전 
유대 땅 골고다 언덕에서 십자가에 달려 돌아가신 예수님이 3일 만에 부활하신 과거의 사건입니까? 아니면 종말의 때에 하나님의 약속대로 새로운 육체를 가지고 나타날 성도들을 통해 보여질 미래의 사건입니까? 부활이 과거의 사건이다라고 그렇게 생각하는 사람들은 미래의 부활이 올 것에 대해서 확신하지 못할 수 있습니다 그래서 부활과는 관련 없는 삶을 살아가는 경우들이 있습니다 반대로 부활이 미래의 사건이다라고 생각하는 그런 사람들은 그 부활을 얻기 위해서 과거와 현재를 투자하게 될 것입니다 그런데 문제는 현재를 미래를 위해 투자하다 보니까 현실 속에서 생겨나는 그런 어떤 문제들에 대해서는 나몰라라 하면서 그 완전한 미래만을 얻기 위해서 때로는 현실 도피적인 삶을 살아가게 될 수도 있습니다 부활에 대해서 이렇게 잘못된 생각을 가지고 있었던 사람들은 과거에도 있었고 아마 지금 우리들 가운데도 있을 수 있습니다 오늘 우리가 읽은 이 말씀은 부활에 대해서 잘못된 생각을 가지고 있었던 예수님 시대의 한 그룹의 질문에 대해서 이야기를 하고 있습니다 그 사람들은 바로 사두개파 사람들입니다 오늘 말씀에서 사두개파 사람들이 예수께로 와서 질문을 던집니다 27절을 보시면 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 라고 그렇게 기록이 되어 있습니다 여러분 이 사두개파는 예수님 당시에 활동했던 유대인들의 당파 중 하나였습니다 여러분들이 익히 이름을 들어서 잘 알고 계시는 이 바리세파와 대척점에 있었던 그런 당파입니다 이두 당파 외에도 SNF라든지 열심당이라든지 하는 다른 당파들이 있었습니다만 오늘 말씀과는 크게 관련이 없기 때문에 사두개파와 바리세파에 대해서만 조금 설명을 드리도록 하겠습니다 이 사두개파는 유대인들 중에서 종교적으로 보수적인 성향을 가지고 있는 그런 당파였습니다 근데 여기서 보수적이라고 하는 것은 오늘날 우리가 뭐 기독교에 대해서 혹은 뭐 정치적인 성향에 대해서 사용하는 그 보수주의하고 뭐 통하는 부분도 있고 또좀 다른 부분도 있는 그런 표현입니다 어떤 의미에서 보수적이었느냐 하면 기본적으로 이 사두개파는 성경 말씀을 문자적으로만 해석하려고 했었던 사람들이었습니다 이 유대교가 구약 이 마무리되고 이제 신구약 중간기를 거쳐가면서 율법에 대해서 많은 해석을 덧붙이게 되었습니다 그래서 본래 율법에서는 잘 다루지 않았던 많은 주제들을 다루게 되었습니다 그 대표적인 것들이 바로 영혼의 불멸에 대한 것, 천사에 대한 것, 그리고 부활과 같은 것들이었습니다 아시다시피 구약시대에 특히 왕국시대 이전에는 부활에 대한 메시지가 거의 등장하지 않습니다 또 천사에 대한 메시지도 거의 등장하지가 않습니다 보통 무슨 일이 있으면 하나님께서 천사를 보내시기보다는 직접 나타나시는 것으로 묘사되는 경우가 많이 있습니다 그런데 다니엘서를 비롯해서 포로기 시대 또는 그 이후에 쓰여진 성서들에는 이 천사들이 이름까지 등장하면서 굉장히 상세하게 묘사되는 그런 경향이 있는 것을 보실 수가 있습니다 이런 경향은 오늘날 우리 정경에는 포함되지 않은 그 외경들을 통해서 점점 더 커졌습니다 그래서 예수님께서 활동하시던 이 신약시대에는 거의 모든 유대인들이 천사의 존재를 믿고 있었습니다 그런데 이 사두개파는 아주 보수적인 당파였기 때문에 그러한 변화를 받아들이지 못했습니다 
그래서 그들은 구약성서 중에서도 핵심이다 라고 할수 있는 모세오경만을 경전으로 받아들였고 그 모세오경을 문자적으로 해석하는 것만을 인정했던 것입니다 그래서 영혼의 존재, 부활, 천사와 같은 그런 개념들을 거부한 사람들이 바로 사두개파였습니다 그런데 문제는 이러한 종교적인 보수성이 현실 영합적인 모습으로 나타났다라는 것입니다 부활을 믿지 않기 때문에 영혼을 믿지 않기 때문에 이 사람들은 현실에 더 집착하게 되었습니다 앞으로 미래가 없기 때문에 다시 부활하게 될그 미래가 없기 때문에 지금 이 현실을 살아가는 것이 너무 중요해진 것입니다 그래서 로마의 통치를 자연스럽게 받아들이고 그 현세에서 누릴 수 있는 모든 것들을 누리려고 했습니다 신구약 중간기 동안에 대체로 이 사두개파에서 대제사장들이 나왔고 다른 높은 지위들도 사두개파가 주로 차지했기 때문에 이 사람들의 이 보수성이 더욱더 강화되었습니다 그런데 이제 바리세파는 이런 사두개파와는 정반대의 사람들이었습니다 바리세파는 구약에 우리가 지금 보고 있는 정경 모두를 다 받아들이고 있고요 또더 나아가서 랍비들이 그 구약에 대해서 해설해 놓은 쉽게 표현하면 장로의 유전들을 다 인정하고 받아들였습니다 율법을 보다 정확하게 지키기 위해서 아주 세부사항까지 다 규정해 놓았던 사람들도 바로 이 바리세인들이었습니다. 그래서 신구약 중간기가 지나면서 예수님 시대가 되었을 때에는 높은 자리에서 현실에 영합하려고 하는 이 사두개파는 유대인 백성들로부터 인기가 많이 떨어진 상태였고 이제 그 빈자리를 바리세파가 채우게 되었던 것이었습니다. 예수님께서 활동하시던 시대가 바로 이런 시대였습니다. 그러면 예수님께서는 바리세파와 더 가까운 관점을 가지고 계셨을까요? 아니면 사두개파와 더 가까운 관점을 가지고 계셨을까요? 예수님께서 바리세파를 아주 강하게 비판하시는 모습을 자주 봐왔던 우리 생각에는 예수님과 바리세파가 아주 멀 것만 같은 그런 생각이 듭니다만 실제로 신학적으로 본다면 그 당시에 있었던 유대교 종파들 중에서 바리세파가 예수님과 상당히 가까운 편이었습니다. 그리고 사두개파는 예수님과 거리가 먼 그런 당파였습니다. 당장 오늘 주제인 이 부활만 놓고 보더라도 예수님이나 바리세파들은 부활을 믿지만 사두개파는 부활을 인정하지 않았습니다. 그렇기 때문에 이 사두개파 입장에서는 예수님도 바리세파나 마찬가지로 자기들 입장에서는 공격해야 마땅한 이제 그런 존재였던 것입니다. 그래서 지금 사두개파 사람 중에 몇몇이 예수님께 질문을 하러 온 것입니다. 이 질문은 뭐 말이 질문이고요. 실질적으로는 일종의 사고 실험에 해당하는 것입니다. 사고 실험이라는 것은 이 머릿속으로 뭔가를 생각해서 마치 과학적인 실험을 하듯이 그렇게 하는 것을 부르는 표현입니다. 아주 정교하게 계획된 사고 실험을 사두개파 사람들이 가져왔습니다. 그것은 부활이 만약에 있다면 부활이 있다고 했을 때 생겨날 수 있는 어떤 모순점을 지적하는 이제 그런 종류의 실험이었습니다. 한번 질문을 살펴보겠습니다. 28절입니다. 물어 이르되 선생님이여 모세가 우리에게 써주기를 만일 어떤 사람의 형이 아내를 두고 자식이 없이 죽으면 그 동생이 그 아내를 취하여 형을 위하여 상속자를 세울지니라 하였나이다. 이 말씀은 구약성경 신명기 25장 5절부터 6절까지 나와 있는 말씀입니다. 흔히 조금 어려운 말로 형사 취수혼 제도다라고 불리는 제도인데요. 이것을 이해하기 위해서는 고대 이스라엘과 그 주변 세계의 문화를 조금 이해할 필요가 있습니다. 제가 종종 말씀드리듯이 
한국의 옛 유교 문화와 상당히 흡사하기 때문에 우리 한국 사람들은 좀더 쉽게 이해할 수 있는 그 지역의 문화입니다 가부장적인 문화죠 남성 자손을 통해서 그 사람의 이름이 다음 세대로 이어지는 것이 대단히 중요했던 그런 문화입니다 따라서 형이 자손을 남기지 못하고 죽을 경우에 그 형의 동생이 형의 아들을 대신 낳아주어야 했던 것입니다 우리나라의 경우에도 불과 뭐 몇십 년 전까지만 해도 그런 유교 문화에 따른 관습들이 좀 남아 있었습니다 당장 저만 해도 저희 아버지께는 남자 형제가 세명 있는데 저는 저의 가문의 이대 독자입니다 말이 안 되죠 아버지께는 남자 형제가 있는데 저는 가문의 이대 독자입니다 아마 뭐 짐작하셨겠습니다만 저의 큰 할아버지께서 자녀가 없으셨기 때문에 본래 조카가 되는 저희 아버지께서 호적상의 아들로 이제 들어가시게 된 겁니다. 사형제가 있는데 막내는 이제 할아버지께서 예뻐하셨기 때문에 안 되고 첫째는 또 당연히 안 되고 이런 여러 가지 이유 때문에 사형제 중 셋째셨던 저희 아버지께서 그 호적으로 들어갔습니다 제가 아는 바로는 실제로 함께 생활하시지는 않으신 것 같고 호적상으로만 그렇게 처리를 했던 걸로 압니다 저의 할아버지나 또 큰할아버지 되시는 조상님들이 전부 다 1800년대에 태어나신 분들이셔서 저하고는 굉장히 어, 거리가 차이가 많이 났습니다 그래서 제가 태어났을 때는 어, 다 돌아가신 후였는데 항상 친할아버지 친할머니의 추도예배는 저의 큰아버지 댁에 가서 어, 드리고 또 큰할아버지 큰할머니의 추도예배는 저희 집에 다 모여서 예배를 드렸던 그런 기억이 남아있습니다 이런 일들이 과거에는 비일비재했습니다 근데 유대인들은 이보다 더한 관습이 있었는데요 그게 바로 오늘 사두개인들이 가져온 이 사고실험에 나오고 있는 형사 취수혼제입니다 그냥 호적상으로만 양아들을 드리는 우리나라 문화와는 달리 유대인들은 형의 아들 없이 사망할 경우에 남자 형제 즉 동생이 형수와 결혼을 하게 되고 그 사이에 낳은 자식들 중에 첫 아들을 형의 아들로 이렇게 삼도록 하는 그런 제도가 있었습니다 그래서 형이 죽으면 형사 형이 죽으면 형수를 취하여 결혼한다 취수혼이라는 이 제도가 성립이 된 것입니다 그 목적은 오늘 우리가 읽은 이 누가복음 말씀대로라면 상속자를 얻기 위함이다 라는 것이고 원래 말씀인 신명기의 표현대로라면 그 이름이 이스라엘 중에서 끊어지지 않게 하기 위함으로 그 목적이 있습니다 그런데 오늘 질문하러 온이 사두개파 사람들은 이것이 일부러 만들어낸 사고실험이다 보니까 아주 극단적인 케이스를 가져왔습니다. 형제가 무려 일곱 명이 있었는데 그 일곱이 첫째로부터 막내에 이르기까지 모두 다이 형사 취소온 제도에 따라서 한 여자와 결혼을 하게 되었습니다. 그런데 문제는 모두 자식이 없이 죽었다라는 것입니다. 그리고 나서 묻는 것입니다. 나중에 그 부활이라는 것을 하게 되면 대체 이 형제들, 일곱 형제들 중에 누가 이 여인의 남편이 되겠느냐라는 것입니다. 상당한 난제입니다. 이 사두개인들이 이 사고실험을 아주 정교하게 설계했다는 것이 드러나는 게 뭐냐 하면 마지막 막내하고도 자식이 없었다라는 점입니다. 혹시라도 막내와 자식을 낳았다면 율법에 그런 자세한 규정은 없습니다만 누구라도 심정적으로 자식을 낳은 그 사람이 남편이지 
그 사람과 천국에 가가지고 부활했을 때그 사람과 같이 부부 생활을 하면 되겠네 라고 말할 우려가 있지 않겠습니까? 그래서 이 사람들은 그런 가능성을 아예 없애기 위해서 아무도 자식을 낳지 못했다라고 그렇게 설정을 하고 있습니다 그래서 아주 대답하기 어려운 아주 난감한 질문을 지금 여기에 하고 있는 것이죠 아마 이 질문은 사두개파 사람들이 오직 예수님만을 시험하기 위해서 만든 것이 아니고 바리세파 계열, 즉 부활을 인정하는 그런 라비들을 만날 때마다 아마 일부러 계속해서 질문하고 대답하기 곤혹스러워하는 그 모습을 보면서 스스로 만족하기 위한 어떤 그런 종류의 질문이었던 것 같습니다 사두개파 사람들은 예수님께서도 그에 대해서 잘 대답하지 못할 것이다 라고 그렇게 생각했습니다 그런데 예수님께서는 아주 재미있는 대답을 하십니다 예수님의 대답이 좀 길고 복잡한데요 어, 대략 다음과 같은 구조로 되어 있습니다 첫째로 이 세상의 자녀들은 장가도 가고 시집도 가지만 부활하게 된 사람들은 장가 가거나 시집 가지 않고 다시 죽을 수도 없다라는 것입니다 그 다음에 둘째로 모세의 글에 출애굽기 3장인데요 거기에서 하나님께서 가시떨기에 나타나셔서 스스로를 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 호칭하셨는데 이 말씀은 하나님께서 죽은 자의 하나님이 아니라 살아있는 자의 하나님이다 라는 의미라는 것입니다 자 이것을 언뜻 보면은요 이 대답이 왠지 질문의 요지를 좀 비껴가는 것처럼 보입니다 좀더 직설적으로 말한다면 동문서답인 것처럼 보여집니다 질문의 요지는 이것이었습니다 살아생전에 일곱 남자와 결혼했던 여자는 부활 후에 누구와 가정을 꾸려야 합니까? 이것이 질문입니다 이 시대는 오늘날과는 달리 어, 이혼이라는 것이 뭐 거의 전혀 없었다고 라 말해도 과언이 아닌 그런 시절입니다 어, 아시다시피 고대사회에서 이혼은 현대사회에서 이혼하고는 완전히 다른 그런 개념이었습니다 이 현대사회에서의 이혼이 남녀가 어떤 대등한 관계에서 헤어지는 것이라면 고대사회에서의 이혼은 사회적인 강자였던 남자가 일방적으로 사회적 약자인 여성을 버리는 것에 가까웠습니다 그렇기 때문에 이 남성에게 이혼에 대한 권리를 많이 주면 줄수록 많은 여성들이 그 이혼 때문에 피해를 입고 심지어는 생계까지도 위협을 받는 그런 일들이 벌어지는 시대였습니다. 괜히 성경에서 과부들을 보살피라라고 신구약 공히 언급하고 있는 것이 아닙니다. 이 당시 문화에서 미성년으로 아버지와 함께 있거나 아니면 결혼해서 남편과 함께 있는 그런 여성들을 제외하고 성인 남성이 그 가족 구성원 안에 없는 모든 여성들은 마땅한 생계수단이 없어서 당장 죽음에까지 이를 수 있는 사회적 약자였습니다. 그래서 하나님께서 주신 율법이 그런 이혼의 가능성을 최소화하는 것에 역점을 두었죠. 피치 못하게 이혼하게 될 경우에 여성에게 증서를 써서 이 사람 잘못이 아니다라는 것을 확인하게 하고 그 경우에 재혼도 가능하도록 허용해서 그 여성이 계속해서 삶을 영위해 나갈 수 있도록 했던 것이 율법에 나온 제도였습니다. 예수님께서도 그 율법을 인용하시면서 더 강화된 제한을 하시죠 마태복음에 보시면 음행한 연고회에 아내를 버리면 안 된다 그렇게 말씀하셨고 누가복음에서는 더 나아가서 아무 이유도 붙이지 않으시고 절대 아내를 버리고 재혼해서는 안 된다 그렇게 말씀을 하십니다 그랬더니 그 말씀을 듣던 제자들 중에 예수님의 말씀이 어찌나 그 당시 문화와 맞지 않았던지 남편이 아내에게 이같이 할지인데 장가들지 않는 것이 좋겠습니다 이렇게 말한 사람도 있었습니다. 예수님의 관점이 그만큼 혁명적이었다는 그런 이야기입니다 얘기가 조금 빗나갔습니다만 이 당시 문화에서 이런 까닭으로 이혼하는 경우가 굉장히 적었습니다 
그러니까 지금 사두개파 사람들이 가져온 이 사례는 이혼과 재혼이 자유롭지 못한 그런 사회 속에서 한 사람이 여러 명의 사람들과 결혼 생활을 할수 있는 결혼 관계를 맺을 수 있는 거의 유일한 사례를 가져온 것입니다 그만큼 난처한 상황입니다 형들이 죽은 다음에 동생과 결혼하는 것은 큰 문제가 되지 않습니다 이미 형들이 죽어서 이이 세상에 그 형들이 존재하지 않는 상황이기 때문에 별 문제가 안 됩니다 그런데 그 죽은 사람들이 다 부활하게 된다면 이제 인연이 아주 복잡하게 얽히게 되기 때문에 문제가 되는 것이죠 이것이 그 질문의 요지입니다 부활 후에 도대체 이 여자가 누구의 아내가 되어야만 됩니까? 이 결혼관계가 도대체 어떻게 해결되어져야만 합니까? 이것이 질문의 요지입니다 그런데 예수님의 답변은 좀 미묘합니다 부활한 사람들은 장가가고 시집가는 일이 없다라는 이 말씀은 언뜻 보기에 이 질문에 대한 답이 되는 것 같습니다 하지만 이 말씀이 정말로 답이 될까요? 부활한 후에 장가가거나 시집가는 일이 없다 이 말씀은 어디까지나 부활 이후의 일을 이야기하고 있습니다 부활된 이후에는 장가를 더 가거나 시집가는 일이 없다는 겁니다 부활 이전에 가지고 있었던 가족관계가 소멸된다라는 말씀은 어디에도 없습니다 어떤 분들은 이 말씀을 이제 확대 해석해가지고 부활 이전에 맺었던 이 가족관계가 부활 이후에는 다 없어지게 된다라고 해석하는 그런 분들도 계십니다 그런데 그렇게 된다면 우리가 장례식에서 부르는 찬양 요단강 건너가 만나리 라고 부르는 그 찬양이 다 무의미한 찬양이 될 것입니다 예수님은 그렇게 말씀하신 적이 없습니다 예수님께서는 부활 이후에 다시 장가가거나 시집가는 일은 없을 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 그런데 이것이 어떻게 그 질문에 대한 답이 된다는 말씀입니까? 예수님께서 그냥 답하기 어려운 질문에 요지를 피하신 것입니까? 예수님의 답변을 해석할 수 있는 열쇠는 그 다음 말씀에 나옵니다 예수님 이렇게 말씀하십니다 장가가고 시집가는 일이 없으며 그들은 다시 죽을 수도 없나니 다시 죽을 수도 없다라는 말씀을 덧붙이십니다 이 말씀은 질문과 무관한 듯 보이지만 사실은 그 앞에 말씀을 해석할 수 있는 열쇠입니다 이 사두개파 사람들은 부활한 후에 다시 죽는 문제에 대해서 사실 아무 관심이 없습니다 왜냐하면 애초에 부활 자체가 없다고 생각하기 때문입니다 예수님께서 굳이 이 말씀을 왜 하셨을까요? 그들은 다시 죽을 수도 없다 그것은 바로 이 부활 생명이 가지는 속성을 알려주시기 위해서입니다 우리가 이 땅에서 한시적으로 가지고 있는 우리의 생명은 유통기한이 있습니다 모든 인간은 언젠가 죽게 됩니다 그 죽음으로부터 벗어나기 위해서 우리 삶의 어떤 의미를 찾기 위해서 우리는 참 많은 일들을 합니다 우리가 살아가는 것이 의미가 되기 위해서 그 죽음을 초월하기 위한 일들을 많이 하죠 호랑이는 죽어서 가죽을 남기고 사람은 죽어서 이름을 남긴다는 것도 어쩌면 그런 모습의 한 부분일 수 있습니다 그 대표적인 것 중에 하나는 뭐냐면 자녀를 낳는 것입니다 우리의 삶은 결국 죽음으로 귀결되기 때문에 우리의 죽음 이후에 우리를 기억해주고 우리의 뜻을 이어가주고 조금 현대적인 표현으로 하자면 우리의 그 유전자를 남기게 될 우리를 닮은 우리의 자녀들 우리의 물질적인 재산과 정신적인 유산을 이어받게 될 상속자들을 낳게 됩니다 바꿔 말하면 이 자녀를 낳는 것은 우리에게 다가오는 죽음이라고 하는 정해진 미래를 벗어나보고자 발버둥치는 우리의 노력 중에 하나입니다 우리의 미래를 그들에게 맡기는 것입니다 그런데 예수님께서 말씀하십니다 부활 생명은 
그런 유통기한이 없다 불확실한 미래를 위해서 상속자들을 남길 필요가 없다 부활 생명을 가진 사람은 죽지도 않고 그러므로 자식을 낳기 위해서 장가를 가거나 시집을 갈 필요도 없다 그들은 천사와 같은 존재로서 부활의 자녀로서 하나님의 자녀로서의 삶을 살아가게 된다라고 말씀하시는 것입니다 그 다음에 예수님께서 이어서 말씀하시는 것이 바로 모세에 대한 이야기입니다 예수님께서 모세의 글을 인용하시는 데는 까닭이 있습니다 앞서 말씀드린 것처럼 이 사두개파 사람들은 모세 오경을 제외한 다른 구약의 책들이나 사람들의 해석을 하나도 인정하지 않았습니다 오직 오경에 대한 문자적인 이해만을 추구했던 사람들입니다 그런 그들에게 답하시기 위해서 예수님께서 일부러 오경을 가져오시는 겁니다 출애굽기 3장에서 모세가 불이 붙었는데 타지 않는 그 가시떨기나무에 나타나신 그 하나님을 보게 되었을 때그 하나님께서 자기 자신을 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 소개하신 그 말씀을 인용하십니다 그런데 이 말씀으로부터 예수님께서 독특한 해석을 해내십니다 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 살아있는 자의 하나님이시기 때문에 아브라함과 이삭과 야곱은 하나님 앞에서 다 살아있는 존재다라는 것입니다. 하나님께는 모든 사람이 살아있는 존재이기 때문에 모세가 보기에는 아브라함과 이삭과 야곱은 죽은 과거의 조상이지만 하나님께는 그 사람들이 다 살아있는 존재라는 것입니다. 그것이 죽은 자의 부활을 입증해 준다라고 예수님께서 말씀하고 계십니다. 제가 지난주 월요일 새벽 기도회 때 말씀드렸던 바울이 인용했던 그 창세기 15장의 횃불 언약이 있습니다 창세기 15장의 말씀을 보면 아브라함과 하나님의 관계에 대해서 바로 오늘 말씀에 예수님이 말씀하시는 것을 이해해 줄수 있게 도와주는 말씀들이 등장합니다 하나님께서 아브라함에게 이렇게 말씀을 하십니다 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 임하여 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 너의 방패요 너의 지극히 큰 상급이니라 이 말씀은 하나님께서 우리에 대한 이 말씀 속에서는 아브라함에 대한 선물이 되신다는 즉 하나님 자신이 바로 우리의 상급이시고 우리의 선물이시라는 아주 놀라운 진리를 전해주고 있습니다 내가 바로 너의 지극히 큰 상급이라는 것입니다 그런데 아브라함은 이 말씀의 의미를 온전하게 이해하지 못했습니다 인간이기 때문에 가지게 되는 한계 때문입니다 그래서 사실 이 말씀이 내가 너의 방패고 내가 너의 지극히 큰 상급이다라는 이 하나님의 말씀이 우리에게 주어지는 아브라함에게 주어지는 하나님의 모든 축복을 다 담고 있는 말씀임에도 불구하고 아브라함은 이 말씀을 듣는 순간 바로 떠오르는 자신의 걱정에 대해서 얘기합니다. 그게 2절의 말씀입니다. 아브라함이 이르되 주여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담메색 사람 엘리에셀이니이다 하나님께서 하나님 자신을 주신다는 말씀이 완전히 이해되지가 않았기 때문에 하나님이 자신에게 무엇을 주시든 어떤 상급을 주시든 그것이 자신에 대해서 끝나게 된다면 의미가 없게 된다고 그렇게 말하는 것입니다 앞서 우리가 살펴본 바로 그 내용입니다 아브라함에게 있어서 자신의 삶에 내려진 이 하나님의 축복이 완성되기 위한 전제조건은 무엇이냐 하면 자신에게 아들이 주어지는 것입니다 상속자가 생겨나는 것입니다 자신과 아무런 혈연적 관계가 없는 다메색 사람 엘리에셀이 상속자가 되는 것이 아니라 자신이 낳은 자신의 아들을 통해서 하나님의 축복을 영원토록 이어나갈 상속자가 태어나야지만 하나님의 축복이 완성된다고 라 아브라함은 믿고 있는 것입니다 
어떻게 보면 이것은 이 사두개파 사람들이 가지고 있었던 생각과 비슷합니다 이 형사 취소원죄 그 자체가 상속자를 얻기 위한 죽음 이후를 담보하기 위한 그런 제도지 않습니까? 근데 하나님께서는 그것에 대해서 아브라함을 탓하지 않으시고 아브라함의 생각에 맞춰서 대답을 해 주십니다. 자식은 태어날 것이고 너의 자손은 하늘과 하늘의 별과 같이 많아질 것이다. 그렇게 답을 해 주시죠. 하나님은 아브라함이 백세의 아들을 낳을 것임을 이미 알고 계십니다. 하나님께는 모든 순간이 현재고 그 모든 순간이 하나님께서 역사하시는 순간입니다 그러나 우리 인간은 지금 우리가 살아가고 있는 이 현실만이 온전히 확정된 현실입니다 우리의 한치 앞의 미래조차도 알 수가 없습니다 그래서 이렇게 말합니다 하나님께서 저희에게 무엇을 주신들 그것을 이어받을 자손이 없다면 아무 의미가 없습니다 하나님은 우리에게 부활 생명을 영원한 생명을 주시겠다고 라 말씀하시는데 우리는 여전히 죽을 걱정을 하고 있는 것입니다 우리가 부활을 믿는다고 하면서 이 땅에서 살아가고 있는 오늘 이 현실 속에 그 부활 생명이 살아서 숨쉬고 있다는 것을 경험하지 못하면 우리는 사실은 사두개파 사람들과 똑같이 부활을 생각하는 것입니다 부활이 우리 현실에 아무 영향을 못 주는데 그 부활이 무슨 의미가 있단 말입니까? 그래서 이런 질문이나 만들어내게 되는 것입니다 난처한 상황들을 만들어내는 것입니다 이런 난처한 현실 때문에 부활이 뭐 일어나도 우리 삶에 문제가 되겠네요 그 부활 차라리 없었으면 좋겠습니다 그렇게 생각하게 된다는 것입니다 예수님은 이렇게 말씀하십니다 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니오 살아있는 자의 하나님이시라 하나님에게는 모든 사람이 살았느니라 이것은 바꿔 말한다면 이런 의미입니다 하나님은 지금 이 순간의 하나님이시다 너의 과거와 현재와 미래의 모든 순간의 하나님이시다 너에게 부활 생명을 부어주시고 죽음을 넘어서 영원한 생명의 순간까지 너와 함께 하실 그런 하나님이시다 너의 그 모든 삶의 순간에 임재하시는 하나님을 경험하지 못한다면 너는 부활의 자녀라 말할 자격이 없다 부활을 믿는다면 매 순간을 부활한 생명으로 살아가야 한다 예수님께서는 질문의 요지를 피해 가신 것이 아니라 질문의 본질을 탐구하신 것입니다 사두개인들이 가져온 질문은 엄연히 사고 실험입니다 뭐 그런 일이 어쩌면 일어날 수도 있겠죠 실제로 극히 적은 가능성으로 그것이 일어날 가능성이 있습니다 하지만 이 사람들이 이 질문을 만든 목적은 정말로 그런 여인이 있어서 그 여인이 부활 후에 어떻게 되는가에 관심이 있어서가 아니라 그냥 부활이 있다면 이런 난처한 상황이 생길 터이니 부활은 없다고 봐야 되지 않겠느냐 그 자신들의 주장을 하고 싶어서 이 질문을 한 것입니다. 오늘 읽은 말씀의 첫 절부터 그 사실을 확인해 주고 있습니다. 부활이 없다고 주장하는 사두개인 중 어떤 이들이 와서 예수님은 그 본질에 대한 답을 하십니다. 부활은 있다라는 것입니다 하나님은 죽은 자의 하나님이 아니라 산 자의 하나님이시기에 우리 모든 사람들은 하나님 앞에서 부활하게 될 것이라는 겁니다 그때 너희는 하나님 그분 자신을 상급으로 받게 될 것이다 말씀하시는 것그렇기에 죽음 이후를 신경 쓰면서 상속자를 찾는 그런 행동을 이제 멈추고 남편 없이는 여성 혼자 살아갈 수 없는 그 예수님 당시에 그 세상의 문화에 신경 쓰면서 그 여인의 남편을 찾아주려는 그런 오지랖을 멈추고 그런 건다 중요하지가 않으니까 본질은 
우리들의 그삶 속에 부활 생명이 있는지를 확인하라는 것입니다 지금 이 순간 하나님과 동행하면서 부활 생명을 누리면서 살아가고 있느냐는 것입니다 영국의 기독교 작가인 CS 루이스가 이런 표현을 합니다 하나님은 우리 인생의 작가이시다 그렇기 때문에 하나님은 우리의 삶의 모든 순간을 현재처럼 들여다보신다는 겁니다 작가가 자신이 쓴 책의 주인공의 삶을 책장을 넘기면서 언제든지 확인할 수 있듯이 하나님께서는 우리 인생의 모든 순간들을 현재처럼 들여다보실 수 있다는 것입니다 근데 우리는 그 인생을 살아가고 있는 사람이기 때문에 일직선으로 그 삶을 살아가고 있는 사람이기 때문에 과거나 미래가 아닌 현재만을 누리게 된다라고 말한 바가 있습니다 그렇기 때문에 우리가 하나님을 온전히 경험할 수 있는 순간은 바로 현재라는 것입니다 물론 과거의 하나님을 경험한 그 경험이 우리 삶에 영향을 줍니다 미래의 하나님을 경험할 것에 대한 소망이 우리 삶에 영향을 줍니다 그러나 본질적으로 우리의 하나님 체험은 현재 지금 이 순간에 이루어진다는 라 것입니다 부활도 마찬가지입니다 부활은 2000년 전 유대의 어느 한 무덤에서 일어났던 과거의 사건이자 종말의 때에 우리에게 일어나게 될 미래의 사건입니다 과거의 부활, 곧 예수님의 부활은 하나님이 우리를 구원하신다라는 것에 대한 확신을 주고 믿음을 주고 미래의 부활은, 종말의 부활은 우리가 마침내 그 영생을 얻게 될 것이라는 소망을 줍니다 모두 중요합니다 그러나 가장 중요한 것은 우리가 때로 놓치고 있는 지금 이 순간 오늘의 부활입니다 우리에게 참 생명을 가져오는 부활 현재를 살아갈 수 있는 힘을 주는 부활 살아계신 하나님, 살아있는 자의 하나님을 경험하게 해주는 그 삶이 진행되고 있는 오늘 이 현재의 부활이 바로 우리가 믿고 따라가야 할 진정한 부활 생명입니다 부활을 과거의 것으로만 남겨두지 마십시오 부활을 미래의 것으로만 미뤄두지 마십시오 오늘 이 순간 그 부활 생명을 누리셔야만 합니다 우리가 경험하게 되는 많은 어려운 일들이 있습니다 죽음과 같은 일들이 우리 삶에 닥쳐옵니다 사랑하는 가족을 떠나보내는 일들이 생겨납니다 도저히 일어날 수 없을 것만 같은 그런 구렁텅이에 빠지게 되는 것을 느끼게 될 때도 있습니다 그러나 그 현실 속에 우리는 하나님께서 우리에게 주신 부활 생명을 살아내야만 합니다 제가 한국에서 있을 때 너무나 어려운 일에 봉착하게 되었던 때가 있었습니다 구체적인 말씀들을 다 드릴 수는 없지만 제가 사역을 포기해야 되는 것은 아닌가라는 생각을 할 만큼 삶 자체를 이제 더 이상 목적 없이 살아가야 되는 것은 아닐까라는 그런 생각을 하게 될 만큼 너무나 어려운 경험을 한 적이 있었습니다 그때 제가 유학에도 실패하게 되면서 여러 가지 일들이 겹치면서 정말로 굉장히 힘든 시기를 보내야만 했습니다 그때 저에게 말씀을 들려주셨던 분이 저의 멘토 목사님이셨습니다 제가 처음에 사역을 시작하면서 만나 뵀던 목사님이셨고 그 이후로도 계속해서 멘토로 모시면서 그분께 많은 것을 배운 그런 목사님이 계셨습니다 그런데 그 목사님을 만나 뵀을 때그 목사님께서 
만신창이가 된 저를 보시면서도 그냥 그 모습 그대로 저를 받아주셨습니다. 저의 말을 들어주시고 저를 똑같이 대해주시고 그리고는 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 우리가 의형제를 맺으면 좋겠다 이런 말씀을 저한테 해주셨습니다. 아마 다른 소망이 잘 느껴지지 않을 때 미래에 대한 소망이 느껴지지 않고 과거에 대한 확신이 무너졌던 그 순간에 아마 그분께서 하나님께서 저에게 보내주셨던 현재를 살아가는 부활 생명이지 않았나 그렇게 생각을 합니다. 작년 이맘때 그 목사님께서 돌아가셨다라는 소식을 듣게 되었습니다. 52세밖에 되지 않으신 젊은 나이신데 갑작스럽게 심장마비로 돌아가셨습니다. 그 전화를 받으면서 다시 한번 그 질문을 하게 되었습니다. 하나님의 부활 생명은 무엇입니까? 지금 이 순간 저는 어떻게 살아야 부활 생명을 세상에 전하는 사람입니까? 지금 이 순간 저는 어떻게 해야 그 부활 생명을 누릴 수가 있습니까? 하나님께 그렇게 질문했습니다. 아직까지 그 답이 정확히 무엇인지는 모르지만 하나님께서 저에게 계속해서 목회의 활동을 하게 하신 것은 그 길을 통하여 많은 사람들이 구원을 얻게 되는 그 부활의 소망을 보게 되는 일들을 보시기 위해서 하나님께서 저를 이 길로 계속해서 걸어가게 하시지 않았나 생각해 봅니다. 나사로의 죽음 앞에서 그 순간의 부활이 아니라 마지막 날 부활을 말하고 있는 마르다에게 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 오늘 이 순간 역사하시는 그 부활의 생명 속에 그 믿음 속에 살아가시는 우리 토론토 안인장로교의 성도님들 한분한 한 분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리의 연약함 때문에 우리 앞에 닥쳐오는 죽음에 대한 두려움 때문에 미래에 대한 불확실성 때문에 우리 앞에 있는 많은 문제들 속에서 우리가 주님께서 주시는 부활 생명을 놓치고 살아갈 때가 너무나도 많음을 주님 앞에 고백합니다. 부활이 때로는 과거의 것이라고 생각했고 때로는 그 부활이 미래의 것이라고만 생각했습니다. 그 부활의 생명을 오늘 이 순간 내가 살아내려 하지 않았고 그냥 그 닥쳐오는 문제들 속에서 허우적될 때가 많았음을 주님 앞에 고백합니다. 하나님 오늘 말씀을 통하여 우리에게 그 본질이 무엇인지 부활 생명이란 도대체 무엇인지 그것이 오늘 이 순간 하나님과 동행하는 우리에게 어떤 의미인지를 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님 쉽지 않겠지만 그 주님을 붙잡고 매 순간순간을 
부활 생명을 살아내는 저희가 되게 하여 주시옵소서 주님께서 우리를 살리시고 우리에게 생명을 불어넣어 주시고 그 생명의 능력대로 살아갈 수 있게 하시는 분이라는 것을 굳게 믿으며 그 주님의 손을 붙잡고 한 걸음 한 걸음 걸어가는 우리 토론타인 장로교의 성도님들 되시도록 주님께서 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 마지막 찬양 436장 나이제 주님의 새 생명 얻은 몸 오늘 말씀 생각하시면서 함께 찬양하시겠습니다 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 늘 함께 하심이 하나님께서 우리와 함께 하심을 믿으며 예수님으로부터 흘러나오는 그 부활 생명의 능력을 붙잡고 살아나가기를 소망하는 
우리 모든 토론토 한인장로교회 성도님들 머리위에 그 삶위에 지금부터 영원히 함께 있기를 추건하옵나이다 아멘